0: Hr2 Kultur Hörbuchzeit
1: 1950 erschien Evelyn Wars Roman »Helena« und wurde 1977 vom Saarländischen Rundfunk als Lesung mit dem Schriftsteller und Lyriker Walter Hilsbecher aufgenommen. Hilsbecher war Gründungsmitglied der Gruppe 47 und wurde später vor allem durch seine Arbeit in den Kulturprogrammen der Rundfunkanstalten bekannt. Er starb 2015 in Butzbach. Die Lesung Helena kam nun in der Reihe Große Werke, Große Stimmen im Verlag DRV heraus. Dorothee Meier karwig das ist ein historischer Roman, ein
0: bisschen ungewöhnlich für Evelyn Waugh. Ja, wir kennen War vor allen Dingen durch seine bissigen Satiren. Also wir haben hier in der Hörbuchzeit von ihm beispielsweise den Roman Scoop vorgestellt, in dem er so den britischen Sensationsjournalismus karikiert. Und hier widmet er sich der Lebensgeschichte von Helena, der Mutter von Konstantin dem Großen. Das heißt, wir bewegen uns hier im dritten und vierten Jahrhundert nach Christus. Ist denn so viel über Ihr Leben bekannt? Also dadurch, dass Konstantin Kaiser des Römischen Reiches wurde, weiß man natürlich einiges. Allerdings, um sein und seiner Familie Leben ranken sich schon auch viele Legenden. Vor allem Helenas Herkunft bleibt ein wenig nebulös. Also hier war Evelyn Bois Fantasie eben gefragt. Das heißt, in den groben Zügen bleibt es bei historischen Abläufen und in den Feinheiten ist der Text durchaus fiktiv. Was macht das Hörbuch für uns interessant? Naja, es ist eben gut und geistreich geschrieben und es beschreibt eine doch hochinteressante Zeit, nämlich den Übergang des Römischen Reiches zum Christentum, also zum Monotheismus. Konstantin lässt sich ebenso taufen wie Helena und Helena macht sich als alte Dame, sag ich mal, schließlich auf die Suche nach dem Heiligen Kreuz, an dem Jesus starb, mit Erfolg, wie wir hier zumindest erfahren. Aber Wars Geschichte beginnt in Großbritannien, wo das Mädchen Helena sehr wild und sehr frei aufwächst. War beschreibt sie hier als sehr klug und wiesbegierig. Und da hören wir mal rein in ein Gespräch mit dem Lehrer von Helena, einem Sklaven. Als Interpreten hören wir, wie gesagt, Walter Hilsbecher.
2: Vielleicht lässt Papa sie frei, wenn ich ausgelernt habe. Er spricht manchmal davon. Nach dem Essen. Aber was ist Freiheit, die man geben und nehmen kann? Die Freiheit, ein Soldat zu sein, den man hierhin und dorthin kommandiert, bis ihn zu guter Letzt die Barbaren in einem Sumpf oder einem Wald niedermetzen? Oder die Freiheit, ein Riesenvermögen zusammenzubringen, auf das dann der unsterbliche Kaiser eifersüchtig ist und es durch seinen Scharfrichter beschlagnahmen lässt? Ich habe insgeheim meine eigene Freiheit, Helena. Und könnte dein Vater mir mehr geben? Zum Beispiel eine Reise nach Alexandria, um ihren hochgelehrten Freund zu besuchen. Der Geist eines Menschen ist keinem Gesetz untertan. Niemand kann sagen, wer freier ist, ich oder der unsterbliche Kaiser. Wissen Sie, sagte Helena, manchmal glaube ich, dass es zu Lebzeiten der Helena sehr viel angenehmer war, ein unsterblicher zu sein als heutzutage. Wissen Sie, wie es dem unsterblichen Valerian in Persien ergangen ist? Papa hat es mir gestern Abend erzählt und sich dabei totgelacht. Sie haben ihn ausgestopft und öffentlich zur Schau gestellt. »Vielleicht sind wir alle unsterblich«, sagte der Sklave. »Vielleicht sind wir alle Sklaven«, meinte die Prinzessin.
0: Tja, Walter Hilsbecher spricht hier mit einer sehr angenehmen Lässigkeit, finde ich hier, und auch feiner Ironie. Also für die Beschreibung der Brutalität der damaligen Welt schafft das einen für mich sehr interessanten Kontrast. Das mhm. geht richtig unter die Haut. Die Sprechweise passt aber auch gut zu den satirischen Elementen, die der Roman auch enthält. Kommen wir noch mal zum Inhalt. Wie
1: geht's denn mit Helena weiter?
0: Ja, sie lernt den römischen Offizier Flavius Valerius Constantius kennen und lieben. Im Roman heiraten sie und er nimmt sie mit sich mit. Es geht erst nach Regensburg, später nach Nisch im heutigen Serbien, wo dann der Sohn Konstantin geboren wird. Helena muss sich ihrem Mann und seinen Ambitionen fügen und die sind durchaus sehr groß. Er will Cäsar werden, das dauert, aber irgendwann ist es soweit.
2: Er saß da in seinem Purpurmantel, berauscht von dem Mysterium des Erfolgs. Es gab Zeiten, mein gutes Stallmädchen, wo ich glaubte, es würde nie so weit kommen. Er gebrauchte den alten, zärtlichen Spitznamen ganz unabsichtlich, bloß weil er glücklich war. Ich bin sehr froh für dich, mein Lieber. Wann ziehen wir um? Oh, sagte er, da ist noch eine Sache, die ich dir gar nicht erzählt habe. Ich habe wieder geheiratet. Helena saß wie vom Blitz getroffen da. Konstantius wartete. Und als sie nichts sagte, fuhr er leutselig fort. Sei nicht böse deswegen. Es ist keineswegs gegen dich gerichtet. Galerius hatte auch eine Frau und musste sich scheiden lassen. Dabei war er sehr verliebt in sie. Diokletian hatte die Scheidungsurkunden schon vorbereitet. Wir brauchten nur zu unterzeichnen. Alles vollkommen öffentlich und legal. Ich habe Maximians Tochter Theodora geheiratet. Ich weiß nicht, wie sie ist, hab sie noch nicht gesehen, sie wird mich in Trier treffen. Helena sagte immer noch nichts. Sie saßen da und schwiegen, jeder mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Wie verschieden diese Gedanken waren, zeigte sich, als Konstantius das Gespräch wieder aufnahm. Wenn es ein wenig früher oder irgendwie anders gekommen wäre, könnte ich jetzt schon tot sein, sagte er voller Ehrfurcht. Schließlich sagte Helena, und hat Diokletian auch entschieden, was aus mir werden soll? Aus dir? Du kannst tun, was du willst. Ich an deiner Stelle würde mich wieder verheiraten und mich irgendwo niederlassen. Tja, ist doch alles ganz einfach. <lacht> <lacht> Nein, das ist ein Schock für Helena.
0: Und getrennt von ihrem Mann baut sie sich dann doch aber ein Landgut auf und bewirtschaftet das. Und ihr Sohn, von dem sie dann auch getrennt wird, genießt eine politische Erziehung und wird später eben wirklich auch Kaiser Konstantin der Große eben. Helena fügt sich in ihr neues Leben und intrigiert auch nicht gegen ihren Mann, was sehr klug ist, denn wer sich dem Kaiser in den Weg stellt, der wird ermordet. Und auch ihr Sohn Konstantin der Große lässt Familienmitglieder umbringen, Helena aber überlebt. Und am Ende bekennt sie sich eben zum Christentum und macht sich auf das Kreuz zu finden, an dem Jesus starb und seither gilt sie als Heilige der katholischen und der orthodoxen Kirche.
1: Eine sehr interessante Frau, mhm. ich finde auch eine super interessante Geschichte, mhm. aber auch so geschrieben, dass man sie heute noch mit Genuss lesen und
0: hören kann. Ja, also in den 50er Jahren, als das Buch erschien, gehörte die römische Geschichte deutlich mehr als heute zum Bildungskanon, das kann man schon sagen. Aber mit diesem wirklich sehr elegant und schön geschriebenen Werk kann man einige Bildungslücken durchaus schließen. Es ist zwar vieles fiktiv, aber so eben dieses Grundgerüst orientiert sich an historischen Fakten, sofern sie eben vorliegen. Und außerdem geht es hier eben auch äh, verstärkt um den Lebensweg einer Frau, die sich in einer extrem von Männern dominierten Welt sehr gut behauptet hat. Und Walter Hilsbecher liest eben, das Ganze sehr elegant, geschmeidig, das ist ein durchaus großes Vergnügen. Es gibt so eine winzige Ärgerlichkeit bei der Produktion. Immer wieder bin ich auf Wiederholungen von kurzen Passagen gestoßen, so von ein, zwei Minuten Länge. Ich gehe davon aus, dass bei der Lesung für den Saarländischen Rundfunk immer mal wieder die letzten Sätze der vorigen Folge wiederholt wurden in der nächsten Folge, um besser reinzukommen. Der Verlag DRV, da habe ich nachgefragt, versichert zwar, dass die Produktion durchgehört worden ist. Aber tja, da hat jemand ein bisschen nachlässig gearbeitet. Aber darüber hinaus wirklich alles gut und sehr empfehlenswert. Evelyn Waugh,
1: Helena. Gekürzte Lesung mit Walter Hilzbecher. Eine MP3-CD hat eine Dauer von etwas über viereinhalb Stunden, kostet 15 Euro und ist bei der Audio Verlag in Zusammenarbeit mit dem Saarländischen Rundfunk erschienen.